0: 하나님 말씀 음, 로마서 16장 보겠습니다. 로마서 16장 어, 2 7절인데요. 우리 어, 25절부터 27절까지 이게 예, 한꺼번에 쭉 같이 읽어 봅시다. 25절부터 27절 시작. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었습니다. 영원하신 하나님의 명을 따라 선자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 알게 하신 바그 신비의 개시를 따라하던 것이 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 셋에 무궁하도록 이슬지어다 아멘 아멘 죄로 오신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 셋에 무궁하도록 이슬지어다. 음. 어 제가 올라오기 전까지 이렇게 가슴을 조이면서 좀 올라왔는데 음, 이 새벽 사이에 그 잔다가 제가 또 딸꾹질 을 시작해가지고 제가 딸꾹질을 시작하면. 몇시씩 하거든요. 그래서 제가 오늘 설교 있죠. 내일 결혼이 있죠. 이어서 주일이 있죠. 막 아주 초 긴장을 했습니다. 밥 먹을 때 잠깐 괜찮다가 또 다시 시작하고 그 아침에 잠깐 괜찮은데 또 다시 계속 그래가지고 아주 걱정을 많이 하고 왔습니다. 그래서 지금 저녁 먹고 좀 괜찮아져가지고 왔는데 약간 호흡을 좀 이상하게 하면 여가 기탁 뭐가 현경막이 좀 부담이 오는 것 같아가지고 조심조심 하면서 제가 왔습니다 옛날에는 한번 어, 여기 예배전에 올라오기 직전까지 딸꾹질 하다가 아, 진짜 기적적으로 이 설교 끝나고 금요 말씀인가 에다 끝날 때까지 안 했어요 내려가자마자 바로 딸꾹질 했어 그런 적이 있었어요 아, 제가, 제가 며칠씩 하고 그랬었거든요 그 유튜브 보면 여러 방법이 있어요. 근데 그 방법이 잘안 먹혀요. 근데 어, 뭐 갑자기 밤에 왜잠자다 그런 일이 벌어지냐 이해가 안 되는데 잠자, 그래서 잠을 못 잤습니다. 계속 침져다 깎고 깎고 했으니까. 근데 지금 제가 말을 이렇게 좀 혹시라도 하다가 또이게 호흡에 무슨 부작용이 있어가지고 할까봐 좀 약간 염려가 됩니다만 <웃음> 그런 일이 없어야 되겠죠. 만일 하더라도 여러분이 웃지 않고 들어야 되겠죠. 에. 에. 음, 그리고 제가 여러분들이 지난 주도 부탁을 했는데 음, 제가 예수 그리스도에 대해서 이렇게 말씀을 준비하는데 내가 좀 마음이 뭐 다른데 분산이 안 돼요. 이게 지금 이 컨퍼런스가 다가왔는데 얼마 안, 안 남았거든요. 그러면 이제 그동안에 제가 워밍업을 좀 했지만 이 그것이 중요한 것이 워밍업 문제가 아니고, 직접 이게 직접 작성이 돼야 되는데, 그거 하면 중간에 멈추면 안 되거든요. 쭉 이렇게 이어서 해야 되거든요. 오전에 한 번, 오후에 한 번, 두번할 것이기 때문에 그걸 좀 해야 되는데, 손을 못 대고 있어요. 진짜 시간이 안 나와요. 저한테 아무리 해도 시간이 안 나와요. 그래서 제가 지금 한주 정도는 시간을 빼야 되는데. 음, 도저히 안 되겠어요 제가 지금 바라기는 다음 주 금요일과 주일을 누가한테좀 부탁해야 되지 않을까 그렇지 않고서는 이 컨퍼런스 준비를 할 수가 없을 것 같아요 그 정도로 정말 어렵습니다 안 돼요 직접 물이해야 되는데 그 시간도 안 되고 집중을 해야 되는데 그럴 만큼 저한테 안 되고 있습니다 우리 목회자들에게도 좀 너무 도움이 아니, 중요하기 때문에 음, 그래서 다음 주는 진짜 어떻게 될지 모르겠습니다 음, 기도 좀해 주십시오 항상 하나님이 어떤 것도 쉽지 않아서 음, 아, 하나님의 은혜가 절실합니다 음 자이 로마서를 이제 뭐 오늘 정도로 끝낼 것 같죠. 이제 오늘도 못 끝내고요. 음, 27절을 했지만 에, 로마서의 끝 부분은 의외로 로마서 전체를 이렇게 다시 이렇게 회고해서 보게 하는 그런 내용을 응축하고 있어서 에, 마지막에 이 성령으로 이렇게 하나님께 영광을 돌리는 이제 성령으로 이렇게 말을 하고 있지만 이 마지막으로 말한 이 내용은 예, 앞서 말한 이 로마서 내용을 요약하고 있는 것이어서 굉장히 그 응축적인 내, 내용들을 많이 그대로 이렇게 담고 있습니다. 아, 우리는 그 내용 중에 이제 앞에 25절과 26절에 언급된 내용을 이미 살펴죠. 음. 어, 찬양하며 영광 돌리고자 하는 하나님을 먼저 말하는 것으로 이제 시작을 했는데 그 영광을 돌리는 하나님으로 처음 언급된 표현은 너희를 능히 견고하게 하실 이가 원문의 시작이었어요. 그것으로부터 시작해가지고 그 하나님이 하나님은 예수믿는 우리를 능히 견고하게 하실 분이시다라는 것으로 시작을 하여서 그러니까 일장에서 말한 것처럼 구원하는 데서도 하나님의 구원하는 데서뿐만 아니라. 우를 견고케 하시는 데서도 하나님은 능히 그렇게 하시는 분, 바로 하나님의 능력을 행하시는 분이시다라는 것을 말했습니다. 아, 그런데 어떻게 우를 능하게 하시는가라고 했을 때 그것이 어, 복음으로다. 이 복음으로라고 말하면서 복음을 통해서 임을 말하고는 이 복음이 얼마나 기하고 이 놀라운 신비의 계시인지를 이어서 쭉 얘기를 했죠. 몸말씀 따라서라는 세 개의 문구로 얘기했다고 그랬습니다. 나의 복음을 따라서 예수 그리스도를 전파함을 따라서 영세 전에 감추었다가 나타나신 받은 신비의 계시를 따라서. 이제 그게 다 복음에 대한 이 복음에 대한 설명이에요. 그리고 그 복음을 통해서 이루고자 하는 이러고자 하는 이 목표가 무엇인지를 이그 얘기를 해서 지난주에 살폈죠. 그것은 아브라함에게 약속한 대로 모든 민족이 믿어 순종하게 하는 것이다라고 했습니다. 에... 자, 우리는 우리가 이제 앞서 말한 그 25절과 26절의 그런 내용에 이어서 이제 바울이 그 놀라운 신비 계시를 나타내시며 이루시는 하나님께 영광 돌리는 데 있어서 그 하나님이 어떤 분이신지 다시 27절에서 얘기합니다. 앞에서는 능, 너희를 능히 경고하게 하실 분으로 시작했는데 그 그분의 내 동격으로 그렇게 하시는 분이 어떤 하나님이신지 제가 영광 돌리시는 그 하나님을 구체적으로 서술을 하죠. 언급을 합니다. 어떤 하나님이라고 말하고 있습니까? 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말하면 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다 이렇게 말하고 있습니다. 바울이 로마서에서 말한 내용들을 게 회고하면 이 바울이 이게 마지막에 찬양하며 영광 돌리는 하나님을 그 지혜로운 하나님으로 이렇게 뭐 다른 수식어들을 많이 쓸 수도 있거든요. 그 지혜로운 하나님으로 이 말한 것은 어 이제 굉장히 적절한 내용입니다. 우리가 뭐 디모데서나 이래 보면 홀로 어떤 분이신 하나이신 하나님 이렇게 막 기술을 다양하게 하잖아요. 그 말하는 문맥에서 그분을 어떤 하나님으로 강조하기 위해서 그렇게 얘기하는데 지금 여기서 이 전체 로마서의 전체를 이렇게, 이렇게 회고하는 그것을 응축한 응축한 하나님 그래서 영광 돌리고자 하는 그 하나님을 표현을 여기서는 지혜로운 하나님으로 이렇게 말하고 있습니다 이제 우리가 생각을 해봐야 되는 겁니다 이렇게 지혜로운 하나님으로 말하는 것이 진짜 바울이 말한 대로 이 지혜로운 하나님을 말하는 것이 우리가 여러분들이 그렇게 어떤 이해를 갖고 있는 그런 공감을 하는지 생각을 해봐야 되죠 여기 요약 쪽으로 성룡 속에 말했을 말한 것뿐만 아니라 음, 어, 더욱 상세하게 말한 앞선 내용들을 이렇게 쭉 그러니까 여기 지금 25절부터 26절의 이런 내용을 이렇게 연결성이 있잖아요 그그 그 연결성을 가지고 지혜로운 하나님은 말할 수 있단 말이에요 그런데 그, 그것이 요약된 것이고 이 요약된 것을 펼친. 로마서의 이 전체 내용을 한번 이렇게 회고해보란 말이에요. 여러분들이 로마서를 들었으니까, 또 여러분들이 많이 읽어서 알고 있으니까 로마서 전체를 회고해보란 말이에 아, 그러면 우리는 바울이 이 마지막 그 송령에서 찬양함며 영광 돌리는 그 지혜로우신 하나님, 이 하나님을 이 앞에 있는 내용에 대한 이해가 있으면 최소한 25절과 26절에 묘사된 내용에 대한 실체를 이해하고 있으면 지혜로운 하나님이라는 이 표현은 단순 문장이 아니에요. 문구가 아니에요. 그렇죠? 그냥 읽고 지나갈 내용은 아닙니다. 이 사람이 북받치는 하나님이에요. 지금 영광을 돌리기 위해서 마음에 감동이 생기는 그 하나님을 이렇게 높이고 싶은 감동에찬그 하나님에 대한 이해의 표현이에요. 이게 지금 지혜로운 하나님은. 그래서 그 여기서 찬양하며 영광 돌리는 지혜로운 하나님이 이미 25절과 26절에서 말을 했지만 또 로마서 전체 내용이 그것을 통해서 볼때 로마서 전체 내용이 있게 하신 하나님입니다. 로마서 전체 내용 우리가 살펴봤잖아요. 굉장한 구원 얘기가 있습니다. 어마어마한 구원의 스토리가 있어요. 그 놀라운 얘기가 있습니다. 바로 그런 놀라운 일을 영세전의 뜻하시고, 창세전의 뜻하시고, 이루시며, 또 <웃음> 완성하실 그 하나님을 지금 얘기하는 겁니다. 어, 그러므로 우리는 여기서 멈추어서 바울이 찬양하며 영광 돌리는 하나님을 지혜로우신 하나님이라고 말한 것을 구체적으로 생각을 해봐야 합니다. 이 예, 하나님은. 아니, 우리도 그처럼 그 하나님께 영광 돌릴 수 있을 정도로 그 하나님의 지혜에 대한 구체적인 암과 공감이 있어야 돼요. 찬양하고 싶은 그 하나님의 지혜에 대한 공감이 있어야 되겠죠. 이 내용을 읽을 때는 이 성령으로서 말한 지혜로우신 하나님을 이렇게 말했을 때는 그것이 있을 때 이것이 잘, 이게 정상적인 거지 지혜로우신 하나님, 우리가 하나님 앞에다가 수식어 붙이잖아요 우리는 사랑이 많으신 하나님, 은혜로우신 하나님 뭐 이렇게 붙이잖아요 이렇게 단순 수식어가 아니란 말이에요 지금 어떤 내, 내용이 로마서 전체가 묶여있는 표현이란 말이에요 그러니까 그랬을 때 우리는 이 내용을 그런 이해 속에서 봐야 된단 말입니다 자 그러면 이제 생각해 보세요. 바울이 찬양하면 찬 영광 돌리는 하나님을 왜 특정적으로 지혜로우신 하나님이라고 말했는가를 한번 생각해 보십시오. 왜 영광 돌리는 하나님을 지혜로운 하나님으로 특정화해서 말하느냐는 것입니다. 앞에 25절과 26절의 표현으로 말을 하자면 하나님의 신비로운 뜻을 가지시고 그 신비를 계시하여 이루셨기 때문이죠. 그런데 그 신비에는 이제 이게 복음인데 이 복음 안에는 이제 하나님이 직접 육신을 입고 오셔서 구원의 모든 일을 행하시고 거기에 이, 이 유대인과 이방인을 다 구원하는 어마마한 어 내용이 담겨진 신비예요. 그렇죠? 그래서 우리가 이제 생각을 해봐야 되는 겁니다. 이런 내용을 우리가 로마서 살피면서 충분히 들어왔지만 바울이 다시 자기도 다 설명했어요 앞에서 그러한 그 하나님을 지혜로우신 하나님이라면서 이렇게 감격하면서 영광을 돌리는 이것을 우리가 한번 따라가야 된다는 거예요 우리가 공감이 있어서 같이 가져야 된다는 거죠 바울이 다시 그러하신 하나님을 생각하며 탐복하여서 영광 돌리는 하나님의 지혜 우리도 같이 생각을 해봤요 이미 다 설명을 들었었지만 진짜 내게 있어서 그 하나님의 지혜를 앞에 로마서 전체와 엮여서 한번 생각을 해봐야 되는 거죠 로마서에서 말한 내용을 근거 삼아서 찬양과 영광을 돌리는 그 지혜로우신 하나님 이미 바울은 앞에 11장에서 그 11장에서 그 끝부분에 영광을 돌리잖아요, 하나님께. 그런데 그말할때 거기서 앞서서 유대인들의 우둔함을 얘기하고 그 우둔함 속에서 이방인들을 구원하시고 또또 또 마지막에 유대인들 또한 구원하시고 저는 이런 얘기를 저 거기서 좀 얘기하지 않습니까? 그렇게 얘기를 하고 나서 11장 끝부분에서 하나님의 지혜를 거기서도 언급을 해요. 음? 여기서도 지혜하지만, 그러니까 바울이 그런 얘기를 하면서 하나님의 지혜를 얘기했다는 거, 여기서도 이런 전체의 이런 역사가 있게 하신 그 하나님을 지혜로우신 하나님을 말했다는 것을 우리가 따라가 봐야 되는 거예요. 그리고 내, 내게 있어서 하나님에 대한 이런 이해가 있느냐? 어? 그래서. 나를 구원하신 하나님 하면은 하나님 나를 사랑하셨고 은혜로우셨다라는 이런 것에 익숙해 있어요. 왜냐면 그 주관적인 그 수용성 있는 표현은 나를 사랑하셨다라는 것이 되게 와닿거든요. 나를 향해서 은혜를 베푸시고 극유를 베푸셨던 이게 와닿단 았 말이에요. 그래서 그래서 바울도 실제로 구원받은 자의 입장에 너들에게 임 있게 된그 구원을 때 크신 사랑이라고 사랑을 입었다 극유를 입었다 이런 얘기 말한단 말이에요. 그런데. 또 다른 한 면에서 우리는 그 측면만 생각할 수는게 아니에요 나라는 사람이 구원을 받기에는 이 전체 구원 역사, 전체 맥락을 로마서가 지금 말하고 있지만 전체 맥락을더큰그림이다그데그큰 그림 속에 포함되는 한 개인의 구원 스토리도 얘기하려면 은 여기에는 지혜로우신 하나님으로 말할 수밖에 없는 하나님의 엄청난 지혜가 내포되어 있어요 그러니까 우리가 그것을 같이 생각하는 거죠 그래서 11장에서 그 바울이 이제 그런 얘기를 하다가 하나님의 지혜를 찬양하면서 깊도다 그러잖아요 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 이렇게 하면 거기서도 하나님의 지혜를 얘기합니다 11장에서 먼저 바울은 그러하신 하나님의 지혜에 압도됐던 거죠 그래서 그 하나님을 찬양하고 영광을 돌렸던 것입니다 그런데 바울은 여기 로마세를 끝내면서 더 포괄적으로 영세전부터 어 뜻하셨고 어그 뜻하셨던 신비의 계시를 나타내셔서 모든 민족이 믿어 순종하게 되는 이 놀라운 구원의 역사 이 모든 것을 다 계획하시고 막 현상 속에서 그걸 인간들이 막 반대한단 말이에요. 막. 쉽게 안 따라온다며 이런 막 적대와 반대와 인간들 마음대로 움직이는 이 세상 인간의 인격을 가진 존재들의 꿈들대는 역사 속에서 그걸 쫙 이루시는 거야. 그 바울이 탄복할 수밖에 없는 거예요. 이런 하나님의 지혜. 뭐 누가 이 깊이를 헤아릴 수 있냐 이게 불가능한데 너무 너무 놀라운 얘기다. 그그거를 얘기를 하는 거야 지금도. 그래서 바울이 담복함에 예, 하여서 어, 말하는 하나님의 지혜를 이제 우리가 이 로마서에서 이제 이 지혜를 주로 어떤 관점에서 언급을 하는가라고 보면은 어, 좀 추추 바르면 모든, 앞에 요약된 걸로 말하면 모든 민족이 믿어 순종하게 되는 거 구원받는 거잖아요. 그데 이것의 약속의 성취이기도 한데 창세전부터 뜻하셔서 약속의 성취인데 바울이 로마셔서 크게 이것을 어떤 식으로 좁혀서 클로즈업을 시키냐면 이방인들의 구원과 유대인들의 구원이에요 이두 개의 구원으로 요이 구원과 맞물려서 더 세부적으로 설명할 하나님의 지혜에 대한 내용이 많지만 이제 이, 크, 이, 여기서 바울이 탐복할 때에 주로 거, 그 내용이 나오는 하나님의 지혜를 언급하는 문맥과 내용 배경에는 바로 이 이방인들의 구원과 유대인들의 구원입니다. 그래서 우리가 이제 그 똑같이 로마서에서 이 사람이 그런 걸 말하는 것을 조금 이게 한번. 예 다시 있게 회고를 해 봐야 되겠던데요. 그래야지 하나님의 지혜가 조금 더 와닿을 수 있는데. 사실상 더 많은 내용을 더 말할 게 많지만 그냥 그 정도로 로마서에서 말한 것에 비추어서만 주로 이제 말을 하자면은요. 음, 우리는 과연 이런 유대인과 이방인이 어떻게 이게 구원을 얻게 되는지 있게 되는가를 어 이게 예, 로마서에서 말한 바울이 이미 언급한 내용들을 쭉 해서 보면은, 음, 여러분과 제가 많이 이런 건 이제 깊이 묵상의 내용인데요. 하나님의 이게 지혜가, 어, 네, 이런 구원을 위해서 이루시는 그 지혜의 극치가 어디에서 나타난가 보면은, 결국 그 구원을 위해서 하나님이 오시는 것에서부터 나타나거든요. 에, 바로 그 놀라운 내용을 포함하여서 바울이 로마서에서 구원을 뜻하시고 이루시는 하나님의 지혜에 대해서 그두 측면에서 얘기하는 겁니다 이방인을 포함한 모든 사람, 그 죄인들을 구원하시는 그래서 나타내신 하나님의 지혜를 주로 1장에서 8장에 주로 얘기하고 포함해서, 포함해서 이방인을 포함해서 모든 그들에게 이제 하는 얘기하고, 그 다음에 하나님께서 열방의 제사장으로 삼은 이스라엘과 관련해서 하나님이 언약을 맺으시는데, 그 언약을 지키셔서 구원하시는 것과 관련해서 나타내시는 지혜를 주로 말하는 것인데, 9장부터 11장이란 말이에요. 그러니까 우리가 이제 그런 내용을 하나님의 지혜를... 영광을 돌리는 찬양하는 하나님의 지혜의 시각에서 한번 딱 회고해 보면, 그동안에 우리는 하나님을 어떻게 구원하셨고, 죄인을 어떻게 하셔도 이 표현에 익숙해 있는데, 하나님의 지혜의 입장에 회고해 보면, 아, 바울이 마지막에 이렇게 로마서끝 절을 이렇게 지혜로우신 하나님으로 말하면 영광돌리는게 진짜 와닿습니다. 최소 어느 정도 와닿게 된다고, 여러분, 이방인인. 예. 그래서 우리부터 생각을 해봐요. 이방인인 우리의 구원에 나타난 하나님의 지혜와 함께 이스라엘 백성들의 역사 속에서 보인 그 모습들, 그 불신앙적인 모습에도 불구하고 그들에 대해 언약을 지키면서 구원하시는 이 하나님의 지혜를 로마서에서 말한 걸 같이 이렇게 연결해서 한번 생각해 봐요. 근데 먼저 죄 있는 인간을 구원하시는 데서 나타난 하나님의 지혜를 한번 생각해 보십시오. 우리는 꼭 생각해야 됩니다. 예수님의 사람들죄 있는 자를 거룩하신 하나님, 공의로신 하나님께서 구원하시는 얘기를 로마서는 아주 상세하게 얘기합니다. 모든 사람이 죄를 범하였다. 우리가 로마서 1장 1 8절부터 3장 20절까지 보면 인간은 목구멍까지 죄가 가득 차있다. 나오는 게 죄다. 그래서 모두가 죄를 범하였다. 그러니까 그런 러니까그 인간 조건에게 구원에 대한 어떤 얘기를 스스로는 할 수가 없는 거예요. 그 죄에 대한 심판 외에 거기에 대해서 율법이 판결 하면서 내리는 정죄 외에 다른 것을 말할 수 없단 말이에요. 특히 거룩하신 심판자, 의로우신 심판자 앞에서 그 죄인이 받을 수 있는 것은 그 죄의 싹수로서 받는 심판밖에 없단 말이에요. 그런 죄인을 어떻게 구원하시느냐. 그 구체적인 설명을 로마서 앞부분에서 하는 거예요. 1장부터 8장까지 해주는 거죠. 하나님의 법을, 율법을 거스린 인간. 모두 심판받아 마땅한 죄인인 인간. 하나님의 영광에 이룰 수 없는 죄인인 인간을 구원하시기 위해 하나님이 어떤 지혜를 발휘하셨 나타내셨는가. 1장의 서론적인 얘기를 하고 나서부터 그 인간 조건과 상태를 3장 20절까지 딱 말하고 나서 3장 21절 이하에서 구체적으로 얘기하잖아요. 무엇입니까? 죄인을 구원하시는 하나님의 지혜가 나타난 방법이 어떻다고 말했어요. 여러분 다 기억하죠? 로마서 참 우리가 3장부터 막 진짜 그 다시 회고해 보면 너무 가슴 뜨거웠던 내용들을 가득 찼죠. 죄인을 구원하시는 하나님의 지혜가 나타난 방법이 무엇입니까? 에, 여러분 그 3장 음, 에, 20절에 보면 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없다. 율법으로는 뭐 죄를 깨닫기에는 죄밖에 말할 게 없는 거죠. 그런데 이제는 21절에 그러나가 있다고 그랬죠. 그러나가 굉장히 중요한 접속사로 끼어 있습니다. 그러나 이제는 율법 외에, 율법으로는 아무도 죄에 있다는 얘기밖에 할 수가 없기 때문에 그런데 하나님의 한의가 나타났으니 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 다른 의, 율법에 의한 것이 아니라 하나님의 다른 의를 이루어서 얻게 하시는 이런 놀라운 방법을 하나님께서 나타내 거기 그런게 하여서 구원하시는 하나님의 지혜를 나타내신 거죠 그것이 구체적으로 어떻게 되는지 그것은 23절부터 25절의 내용이 말이잖아요 하나님 아들이 이 땅에 오셔서 죄인들의 죄를 담당하시고 속량하시는 방법을 통해서입니다 여러분 그2 3절 그런 모든 사람의 죄를 범하여 사을 명광이 못한다 했는데 그런 조건에서 어떻게 구체적으로 설명해요? 하나님의 의를 얻게 하기 위한 내용을 구체적으로 설명하는 게 뭡니까? 24절 25절 한번 읽어 봐요. 시작. 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하소서. 이렇게 그리스도 안에 있는 송량으로 말미암아 앞에 말한 하나님의 다른 의의를 얻게 하시는 이런 지혜를 하나님께서 준비하신 거죠 나타내신 거예요 결국 그리스도의 죽음 곧 그가 죄인의 죄를 지고 화목죄물이 되는 것을 통한 구원 방법이 그리고 그렇게 해서 을을 얻게 하시는 방법이 나타난 것이 바로 하나님의 지혜였던 것이죠 여러분 이게 하나님의 지혜인 것 아시죠? 이 하나님의 지혜를 아셔야 됩니다. 어, 어, 성경에서 하나님의 지혜와 관련해서 얘기할 때 가장 그 하나님의 지혜의 극치는 바로 이겁니다. 죄인을 위해서 하나님이 오셔서 화목제물이 되셔서 자기가 죄를 담당하심으로서 하나님의 다른 의의를 얻게 하여서 구원하시는 것입니다. 예수민 사람은 이 하나님의 지혜를 아는 사람들입니다. 그리고 이 지혜에 놀라는 사람들이고, 여기 바울처럼 이 지혜, 이 하나님의 지혜를 보고 주님께 영광을 돌리는 사람들인 거죠. 그런데 이 지혜는 예수를 믿어야 알게 되고 보게 됩니다. 예수는 믿기 전까지 이 하나님의 지혜가 안 보여요. 실제로 고린도전서 1장에서 바울이 그런 얘기를 하잖아요. 이 지혜가 믿지 않는 사람들에게는 뭐 어리석게 보인다는 거죠. 여러분 그고린도전서 한번 보세요. 고린도전서 1장에 얘기를 하잖아요. 1장 그, 어, 21절부터 보면, "여기 하나님의 지혜에 대해서 얘기하잖아요." 21절, "하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미어는것 믿는 자들 구원하시기를 기뻐하셨다." 그러니까, 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하기 때문에 이... 하나님께서 나타낸 지혜를 알지 못합니다. 어? 그니까, 자기 지혜가 자기 지혜라고 하는 것이, 자기가 가지고 있는 경험적이든 무엇간가이 세상에 가지는 자기 수준의 지식이에요. 어? 자기 논제를 따라서, 어? 갖는, 그것으로 보기 때문에, 이거 못 보는 겁니다. 어? 그래서, 결국 영적인 눈이 감겨있기 때문에 못 보는 거죠. 음. 그래서 우리는, 그리스도의 십자가의 죽음을 예, 이 십자가의 죽음에 나타난 하나님의 지혜를 보는 것은 어떻게 언제 결국 보게 됩니까? 24절을 보십시오. 제가 아까 21절이 그었잖아요 음, 22절 3절부터 먼저 읽고 설명합시다. 유대인은 표적을 구해요. 그러니까 이 하나님의 지혜가 안 보이면 이 사람들은 표적이나 표적을 구하는, 그런 지혜, 하나님의 지혜는 안 보이고 그것은 수용이 안 됩니다. 헬라이는 지혜를 찾습니다. 소피아 말이죠. 그런데 그러다 보니까 이 십자가에 못 박힌 그리스도, 우리가 믿고 전하는 십자가에 못 박힌 그리스도, 여기에 대해서는 저 사람들은 그건 너무 어리석은 거예요. 유대인들은 너무 거리, 거리끼고 유병인들은 미련한 것으로 여기는 겁니다. 그러나 24절에 보면 오직 부르심을 받은 자에게는 들 그러니까 뭐 유대인이든 헬라이든 부르심 받은 자에게는 그리스도는 하나님의 능력이요그 다음에 뭐예요? 하나님의 지혜예요. 부르심을 받은 사람들에게 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박히신 그 그리스도가 하나님의 지혜로 보이는 거 질문하겠습니다. 여러분. 여러분은 십자가에 못 박힌 그리스도가 하나님의 지혜로 보이십니까? 거기에 나타난 하나님의 지혜를 보십니까? 여기 그리스도는 하나님의 지혜다. 이렇게 말한 것이. 여러분들 실제로 이게 아셔야 합니다. 이건 부르심을 받은 사람들에게나 진짜 보이는 겁니다. 그러니까 결국 그리스도의 십자가의 죽음에서 하나님의 지혜가 총체적으로 말 결정적으로 나타나는 거죠. 왜 그것이 지혜인지는 제가 앞에서 잠깐 얘기했습니다. 왜 하나님의 그시, 왜 그리스도가 하나님의 지혜입니까? 로마서 앞부분을 말자면 모든 사람의 죄를 범하여서 이죄 있는 조건에서는 심판밖에 없어요. 거기에 구원이 가능하게 하는 이 일을 위해서 인간에서는 방법이 낼 수가 없잖아요. 그게 거룩하신 하나님이 자신의 속성과도 일치되고, 자신의 의로움도 지키시면서, 이 죄인인 인간을 구원하여서 하나님의 의를 갖는 죄 있는 자인데, 의를 얻을 수 있는 이 길이, 죄 없는 하나님의 아들이 메시아로 오셔서 그 죄를 담당함으로써 구원하시는 이런 일을 하시 그렇게 해서 의를 얻게 하시는 이, 그러니까 너무 놀라운 해결책이다. 이런 하나님의 지혜를 나타내셨기 때문에, 결국 그리스도가 이 땅에 오신 그리스도가 그 답을 해결책을 구원하는 해결책을 내셨기 때문에 하나님의 지혜라고 말하는 것입니다. 그런데 이것을 모르고 신앙생활을 하 하면서 많이 십자가를 말한다 그러면 이 사람들은... 기독교의 종교 개념으로 지금 십자가를 말하는 것입니다. 고로도서 1장은 그의 시도의 십자가를 통한 구원을 미련한 것으로 보는 사람들 그런 사람들은 자기 지혜로 그것을 보기 때문이고 자기 지혜로 하는 것 이상을 알지 못하기 때문에 그렇다는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 그러나 여기 부르심을 받은 사람들은 그 지혜를 봅니다. 이 세상을 구원하고 나 같은 죄인을 구원하는 유일한 해답이 그리스도다. 이렇게 이렇게 죄를 해결하는 길이 아니라면 이 세상에서는 구원을 말할 수 없다. 그 누구도 구원을 받을 수 없다라는 것을 보는 것입니다. 하나님의 지혜를 보는 거죠. 여러분은 이 지혜를 아는 자입니까? 정말 이 지혜를 아는 사람입니까? 그냥 안다고 생각하는 것이 아니라 진짜로 이 하나님의 지혜를 아느냐는 거예요. 바울은 그 앞에 우리가 읽었던 로마서 3장 21절 이하에서 율법 아래에서 모두 죄인, 모든 죄인된 우리에게 예수 그리스도의 십자가 안에서 갖게 되는 또 다른 의를 얻게 하시는 하나님의 지혜를 쭉 설명하고 있는 것입니다. 그리고 더 나아가서 그 지혜로 얻어 얻게 된 구원을 이 구원이 얼마나 복된지 그것을 계속 연결해서 8 장까지 쭉 얘기하는 거예요. 그런데 바울은 어, 그런 내용에 이어서 우리 죄인인 인간을 구원하는 데서 나타난 하나님의 지혜의 그 구체적인 내용들을 쭉 말하고 난 것에 이어서 9장부터 11장에서는 유대인들을 구원해 이스라엘을 구원하는 데 있어서 하나님의 지혜를 얘기를 하는 것입니다. 어, 이스라엘을 구원하는 데서, 당시에 여러분 알다시피 이스라엘 백성들의 역사를 보면, 끝자락에 보면 아브라함이 언약하고 뭐 계속 언약을 맺맺는데 끝자락에 보면 뭐 포로로 잡혀갔다가 돌아왔지만, 이게 뭐가 이게 오히려 구원자가 왔는데 예수 그리스도를 믿지 않는 거부하는, 그래서 멸망으로 다 나고, 이 하나님이 예비하신 구원과는 상관없는 전체. 적인 분위기를 유대인들이 갖는 그런 모습이 있단 말이에요 그런 것에 대해서 질문이 생기는 거죠 바울이 그 질문을 다루는 겁니다 9장에서부터 어, 그래서 9장 전반부에서 그리스도를 거역하면서 구원에서 멀어진 유대인들을 보면서 과연 구약에서 말한 하나님의 언약 곧 약속에 대해서 문제되게 하는 겁니다 하나님께서 이스라엘에게 구원하시겠다는 약속은 진짜 다 폐해진 건가? 아직도 유효한가? 질문하는 거죠 폐해졌느냐 그 모든 말씀이 폐해진 것인가? 라고 묻죠 그에 대해서 바울은 9장부터 11장에서 하나님께서 이스라엘과 맺은 그 언약에 여전히 신실하시다는 것을 말합니다 과연 하나님이 어떻게 이스라엘과 이스라엘과 맺은 그 언약을 지키시는지 그 내용을 이제 바울이 설명을 하죠 깜짝 놀란 계시입니다 그러니까 구약에서 그런 언약이 지만 그것의 구체적인 성취가 메시아가 오고 나서 그 다음에 이루어질 레마까지 이렇게 알게 하는 내용은 구장에서부터 11장에서 아주 진짜 놀랍게 바울을 통해서 언급이 되거든요 거기 깜짝 놀랄 얘기를 거기서 하는 겁니다 그 내용에 바울이 얘기하면서 그 하나님의 지혜에 탐복하는 겁니다 그래서 11장에 그 내용을 쭉 가면서 11장에 가서 하나님의 지혜를 찬양하며 영광 돌리게 되는데 그그 그 표현을 영광 돌리는 말을 하기 이전에 그 11장 한번 잠깐 보실래요? 여러분 11장, 그 11장 25절과 26절 상반절만 한번 보십시오. 제가 읽을게요. 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘에 더러는 우둔하게 된 것이라 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 여러분 이런 신비가 다 어떻게 이게 있게 되냐? 현실 속에. 이게 하나님의 지혜예요. 이 같은 방식으로 약속을 지키시는 하나님의 지혜. 인간은 자기의 완악함을, 고집을 드러내고 있어요. 자기 뜻대로 하는 거야 그런데 그건 인간들이 자기 선택해서 하는 것인데 그런 중에 하나님은 서의 신비라고 말할 일을 하시는 거예요. 그들이 우둔하여 지만 응? 어리석게 행하는 그런 가운데서 이방인들의 구원수가 쫙 채워지고 그런 가운데 또 의대인들을 구원하는 이런 하나님의 지혜가 나타난다라고 얘기하는 것입니다. 근데 바울이 간단하게 설명해서 제가 이제 그때 상세히 설명했으니까 여러분 그때 좀 기억을 하면은 뭐좀더 생생할 수도 있겠습니다만 사실. 이런 어마어마한 역사의 스토리가 이런 것이 진행되는 것은 우리는 그냥 현장만 보는 겁니다. 어, 그러니까 이, 이게 전체 그림이 우리게 와닿를 않습니다. 그러니까 바울은 입장에서 그냥 놀랄 뿐이에요. 하나님의 이건 하나님의 지혜로밖에 말할 수가 없는 겁니다. 그러니까 자기 시대에서도 자기 시대에서 볼 때에도 이방인들은 구원받고 유대인들은 다 하나님의 거슬이. 이 그런데 그러면 이스라엘에 대한 언약은 어떻게 약속은 어떻게 되는가라고 보니까 이렇게 되는 거야. 유대인들의 그 우둔함으로 인해서 이방인들은 구원하고자 하는 이방인의 충만한 수가 이렇게 채워지고 유방인 이방인의 그충만한 사, 구원하고자 하는 충만한 수가 채워지는 가운데 결국 이스라엘 백성들을 돌아오게 하는 그래서 유대인과 이방인의 그 공동체, 한구원백든 최종 구원 공동체가 이루어지는 이런 하나님의 지혜가 전개된다라고 해. 근데 그것을 자신은 그 시대 현장에서 벌써 그림을 본 겁니다. 현장의 성취를 부분적으로 보는 거죠. 궁극적인 것까지 못 보지만, 그러니까 인간의 어리석음과 죄악된 고집이 드러나고 있었지만 하나님은 그 가운데서 이런 놀라운 신비를 나타내시면서 구원을 이루신 이게 다 하나님의 지혜예요. 바울은 이방인들 뿐만 아니라 그리스도를 거부함으로 구원해서 멀어져 있는 유대인들을 그렇게 행하는 자들인데도 불구하고 그들에게 약속을 지켜서 구원하시는 이 하나님의 지혜에 놀라는 것입니다. 어떻게 이런냐 저렇게 완악하고 거부하고 저렇데 어떻게 그런 중에도 하나님은 약속을 지키셔서 구원하시는가 이런 하나님의 지혜 그래서 이 그런 지혜를 이렇게 말하고 난 뒤에 바울이 로마의 그리스도인들에게 로마 그리스도인들이 대부분 이방인이잖아요 그 이방인인 그들에게 어, 그 11장 30절 이하에서 하나님의 지혜가 어떤 식으로 어? 이렇게 나타났는지를 얘기하죠 어? 이방인과 유대인 모두에게 어떤 식으로 나타났는지를 설명 무사를 하죠 여러분 30절부터 32절까지 한번 읽어봅시다 시작 너희가 전에는 하나님께 순종하지 아니하더니 이스라엘이 순종하지 아니하므로 이제 극률을 입었는지 이와 같이 이 사람들이 순종하지 아니하니 이는 너희에게 베푸시는 극률로 이제 그들도 극률을 얻게 하려 하시며 하나님이 모든 사람을 순종하지 아니하는 가운데 가두어 두시면 모든 사람에게 극률을 베풀려 하시미로다 여러분 이 이해가 되십니까? 지난번에 우리 다 했지만 너희가 이방인들이 하나님께 순종하지 아니었단 말이에요. 근데 이스라엘이 순종하지 아니함으로 그 순종하지 않던 이방인들이 이제 극류를 입었어요. 이들이 순종하지 아니함으로 순종하지 않던 이방인들이 극류를 얻게 됐단 말이에요. 하나님이 모든 사람을 순종하지 않은 가운데 이렇게 가두셨다. 그고 이방인은 이방인대로 유대인은 유대인대로 그러니까 이방인들이 순종하지 않은 때가 있었고 또 이제는 유대인들이 순종하지 않을 때가. 있어요. 이런 조건 속에서 하나님이 극률을 베푸시는 거예요. 순종치 않는 가운데서 극률을 얻게 하시는 거죠. 그래서 하나님이 모든 사람을 순종하지 않는 가운데에 가두어 두신, 무로 이 하나님의 지혜, 신비를 언급을 하고 있습니다. 그런데 그, 그런 일이 왜 있었, 왜, 어떻게, 그런 일이 있는 것은왜 뭐, 그런 일이 있었지? 이렇게 다는데 거기에 대해서 모든 사람에게 극률을 베풀려 하시므로다. 하나님이 긍휼을 베푸시려고 하는 것이고 우리 입는 입장에서는 그런 조건에서 하나님의 긍휼이 긍휼이 되는 거예요. 그러니까 이게 얼마나 놀라운 신비입니까? 그래서 32절에 하나님이 모든 사람을 순종하지 않는 가운데 가도 두심으로 두심은 모든 사람의 긍휼을 베풀려 하심이라라고는 우리가 좀처럼 납득하기 어려운 하나님의 지혜가 담긴 얘기를 결론적으로 얘기하는 거예요. 그러고 나서 바, 바울이 딱 33절 이해를 말해. 이 어마어마한 사실을 얘기하면서 33절을 말하는 것입니다. 음? 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여. 우리가 아는 하나님의 지혜는요. 음, 그저 나타난 사실이 전부예요. 그 마크와 마쿠에서 있어진 일과 그리고 이것이 연결돼서 나타날 그 다음을 우리는 연결해서 보지는 못하고 그걸 알지도 못하기 때문에 우리가 보는 것은 나타난 것밖에 보지 못합니다 특히 그 가운데서 내가 지식적으로 알게 음? 된것 그것에 따라서 우리는 하나님의 지혜를 보는 수준이죠 그러므로 우리는 하나님의 지혜로 인해서 영광을 돌릴 만큼 이렇게 그 바울이 탐복한 것처럼 이렇게 되기 위해서는 바울이 지금 이런 사실을 말한 것처럼 전후에 성취된 이런 것들을 이렇게 계시를 통해서라도 설명해 준 이런 내용을 통해서라도 우리는 좀 깊이 헤아려봐야 돼요 하나님의 지혜를 묵상을 할 필요가 있는 것입니다. 특히 우리 나, 나 개인의 삶에 놓고 보더라도 우리는 이것을 생각해봐야 돼요. 제가 들에 가서 다시 얘기하면 좋겠네요. 그런데 여기서 이런 구원의 지혜, 이런 지혜가 지금 여기서 이방인들은 한동안 계속 유대인들 이스라엘 택해 가지고 구원하셨으니까 이방인들은 계속 불순종 가운데 있었고 여기 택한 백성들은 이게 하나님께서 구원하시고 그런데 나중에 이방인들을 구원할 때는 이들이 불순종이 딱 들어가요. 어? 이런 것 속에서 구원이라는 것이 어떻게 있게 되느냐. 하나님의 극률로 있게 됐다. 라는 이것을 나타내시는 거예요. 이, 이게 여기서 지금 하나님의 지혜가 나타나는 거예요. 근데 이, 근데 이 하나님의 지혜를 이제 우리가 이, 이, 역사 속에서 펼쳐진 것 안에서만 설명을 하니까 이제 그렇게 되지. 우리가 이제 어, 에베소서나 다른 성경을 엮어서 보면 이 하나님의 지혜는 거것을 올라가는 거야. 영세전으로 올라가는 거야. 오늘 이제, 송령에서 말한 것처럼. 영세전부터 감춰졌던 것이 나타나는 거지. 그런 구원의 계획을 계시, 가지시고 또 계시하시고 이루시는 것에서 하나님의 지혜가. 특히 하나님 자신이 오셔서 우리의 죄를 지시고 해결하시는 데서 나타난 지혜. 의의가 없는 자에게 의를 완벽한 을을 얻게 하시는 하나님의 지혜. 그리고 그 결정적인 하나님의 지혜 나타남에 근거해서 유대인의 구원까지 포함하여 서 최종적으로 구원을 다 이루는 최종적인 구원 공동체를 마침내 이루는 구원할 자를 다 구원하는 충만한 수를 다 채워서 역사를 마무리하는 여러분 이것을 우리가 이걸 지금 하나님의 지혜로 얘기하는 겁니다. 얼마나 큰 그림입니까? 그래서 지금 세상 역사에 벌어지는 모든 일에 우연은 없습니다. 우리는 내가 아는 지식이 한정되어 있고 보는 게 전부이기 때문에 우연 이렇게 말하는 겁니다. 하나님의 이 모든 역사는 제가 지난번에 얘기했지만 일반 세상 역사 속에 이 일반 세상 역사는 그냥 있는 게 아니에요. 일반 세상 역사는 구원 역사를 서포트하기 위해서 펼쳐지는 배경이에요, 환경입니다. 그렇기 때문에 일반 역사와 이 구속 역사는, 구원 역사는 다 하나님의 뜻하심 속에 벌어지는 있는 일이에요. 우연한 것처럼 같고, 그냥 구름이 저쪽에서, 어, 인도 태평양 지역에서 이렇게 막 많이 만들어져가지고, 이 우리, 이 우리 쪽에 이제 필리핀 옆에 거기서 또몇개 구름들이 몇개 모여가지고, 그것이 주로 이제, 북쪽으로 우리 쪽으로 일본이냐 중국이냐 우리로 올라오고 막 태풍이 올라오고 막 이렇게 현상들이 벌어지고 있는 것으로 여겨집니다 우리는 그냥 나타난 것밖에 분석밖에 못하죠 있는 것밖에 그러나 하나님은 이 모든 것을 아십니다 그리고 점점 우리는 뭐 탄소 배출이다 뭐다 이렇게 해서 인간이 환경을 파괴함으로써 더욱더욱 만들어져서 만드는 우리의 재앙적인 이런 것들이 더 생기고 환경적으로 생기는 이런 것들 바이러스가 더 창궐하는 이런 것들을 하나님은 아십니다 이런 것조차도 하나님의 뜻을 이루는 것 속에 다 있는 거예요 그리고 그런 것들 속에는 구원 역사와도 맞물려 있습니다 어떤 사람은 이런 바이러스가 창궐하는 것 속에서 구원받아요 이 사람은 바이러스가 창궐하기 때문에 그런 재난을 겪었기 때문에 하나님을 찾는 것도 있어요 우리는 헤아리지 못하는 수많은, 이게 전 우주적인 구원 역사에서도 큰그림에서 하나님의 지혜 있지만 거기에 구원하시는 한 구성원 구성원 개개인이 한 하나에도 여기는 하나님의 지혜가 다 있습니다. 여러분도 개인의 인생의 구원 스토리를 한번 해보세요. 내가 인생의 그때 그 시점에 왜 거기서 거기 있고 이런 거 보세요. 거기에는 하나님의 놀라운 지혜가 있습니다. 설명할 수 없는 지혜가 있어요. 제가 만들었다고 말할 수가 없는 그렇게 우리는 그렇게 될 수도 없습니다. 우리는 어, 어, 여러분 제가 개시록 우리가 다 옛날에 소교를 했기 때문에 개시록 성역공부하는 사람들은 뭐 그걸 공부하면서 거기서 보시겠습니다만은 그 거기 대접이라든가 인 이런 지, 지향들 있잖아요. 일곱 대접 그런 거할 때도 네, 그런 것을 할 때. 결국 주님이 오시기 전에 이더 세상에 이런 어 여러 가지 난리 소문도 있고 막 이런 것들도 있을 것이다. 근데 그것은 사실은 어 결국 시작에 불과한 것인데, 어 이제 그러나 이제. 최종에 더 결정적인 것은 하나님과 관련된 이런 구원 역사와 관련돼서 하나님께서 행하시는 뭐 배교든지, 뭐 이런 것들이 더 관련되어 있습니다만, 이 자연현상에 있어서는 그런 것들도 결국 주님이 오신 것과 관련해서 있는데, 징조 등과 이런 것들이 근데 그런 것은 이끝 부분에 일어난 것들 중에 하나의 시작에 불과한 것들에 지나지 않죠. 그런데도 우리는 그런 것들을 갈수록 더 격한 것들을 많이 봅니다. 음... 그, 여러분이 지금 최근에도 이 지진들이 끊임없이 일어나는거 아시죠? 멕시코도 7.8이 있고, 뭐, 브레고리 여기 있고, 뭐, 통가에도 있고, 이 많은 지진들이 일어나잖아요. 근데 이런 거다 시작이에요. 그냥 계속 있을 겁니다. 그리고 이제는 이 태풍도 이제는 어지가는 게 계속 더 많이 만들어지고 더 강력해진다고 그러잖아요. 근데뭐 북극 다 녹죠. 이 해수온 높아가지죠. 이 바다가 27도만 되면 태풍을 만들거든요. 해수면이 근데 저기는 필리핀 옆에 있는 데는 30도만 해요. 30도가 맨날 바다가. 그러니까 거기서 계속 만들어지는 여름이 되면 얼마나 많이 <목소리> 한 주마다 하나씩 만들어졌어요. 최근에. 거기서 태풍이 만들어지게. 한 주마다 하나씩, 토일 매주 토일마다 태풍이 거기서부터 시작됐더라고요. 통계를 이번에 보니까. 앞으로도 더 만들어지겠죠. 바다 온도는 올라가면 올라갈수록, 우리나라도 지금 1도, 2도 더 높아졌잖아요. 그래서 제주도 같은 데도 아일대 고기들이 올라와 있잖아요. 해수면이 올라간 겁니다. 그게 다 태풍 만들 수 있는 거면 더 많은 재앙들이 있겠죠. 그런데 이런 것들은 다 이제 진행되는 것입니다. 그런데 그런 진행되는 것 속에서 그게 다 우연하게 있지 않고 하나님은 이 구원 역사와 맞물려서 이런 역사를 진행하는 겁니다. 최종적인 마지막 피날레와 다 엮어서 있는 그 다음, 그 다음, 그 다음, 그 다음인 것입니다. 그러니까 단회적으로 벌어진 건 아닙니다. 지금까지 있었던 뭐 코로나도 코로나 끝나는 게 코로나로 인해서 생겨나는 긍정과 부정은 뭔가로 다음으로 또 연결되는 것이 있는 것입니다. 그래서 하나님은 지금도 뜻을 이루시는 겁니다. 구원 역사를 이루시죠. 근데 이게 우리는 아는 바가 없기 때문에 우연으로 보입니다. 근데 이것은 다 하나님의 아심이 그의 지혜 속에 있는 것이 그리고 그런 것 속에 한 개개인의 구원에 내막이 있습니다. 그 개개인의 구원에도 하나님의 놀라운 지혜가 지혜 나타남 속에서 있게 되는 것이죠. 그래서 하나님 그런데, 이제, 이런 것에서, 어, 여러분들이 하나님의 지혜 놀라움을, 보고, 있을 수도 있겠지만, 사실 예수민 사람들이, 그러니까 인간이 하나님의 지혜를 가장 선명히 보고 놀라야 할 자리는 하나님이 직접 우리를 구원하기 위해서 오시면서 십자가에 달려 죽으시고, 죄를 대속하심으로써 그 죄인에게 구원이 있게 하는 그 모든 것을 완성, 성취하는 겁니다. 여기에 나타난 하나님의 지혜예요. 우린 이 하나님의 지혜를 많이 묵상해야 됩니다. 진짜로. 그냥 몇번 들어서 아는 것을 끝날 것이 아니라 그 어마어마한 실체가 이 세상 구원을 위한 유일한 얘기예요. 유일한 사건이에요. 그 영원히 유효한 얘기입니다. 그 저와 여러분 개개인의 모든 것내 운명을 바꾸 인생을 바꾼 결정적인 얘기예요. 그 하나님의 지혜가. 그 때문에 한번 알고 넘어가는 문제는 아닌 거예요. 그런데 성경은 우리 고린도서에서 아까 얘기했지만은 이 하나님의 지혜는 그 예수 그리스도께서 오셔서 구원을 다 이루시는 것이어서 지혜의 극치가 나타나기도 하는데 고린도서 1장은 에, 하나님이 우리를 구원하시는 방법에 있어서도 하나님의 지혜를 나타내신 것으로 얘기를 합니다. 어? 에, 예를 들어 헬라 사람들처럼 소피아 말, 좀 지혜나 뭐 유대인들이 기대 기대하는 표적이나 뭐 이런 방식으로 쓸 수도 있겠죠. 그런데 십자가에 달려 죽으신 이런 죽으시는 방식을 통해서 구원을 이루실뿐만 아니라 그 구원이 전달되는 데 있어서도 막 하늘에서 불이 내리고 막 무슨 명시 명확하게 뭘 보게 하면서 하거나 막 고차원의 소피아 지혜를 제시하면서 그렇게 해서 사람을 끌어들인 게 아니라 신분이 문벌이 있거나 없거나 신분이 높거나 낮거나 어떤 족속이거나 어떤 걸 상관없이 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 복음을 전함으로써 전하는 걸 듣고 믿는 것을 통해서 이 어리석어 보이는 내용에다가 어리석어 보이는 방식으로 전하는 걸 통해서 구원을 얻는 거예요 여기에도 하나님의 지혜가 있는 것입니다 우린 질문할 수 있습니다 아니 왜 그게 그, 그런 식으로 하는 게왜 하나님의 지혜일까? 어? 이런 십자가의 복음을 어? 그리스도를 십자가에 달린 그리스도 그 연약해 보이는 내용을 전하는 것으로 구원하는 게왜 하나님의 지혜인가? 아, 거기에 대해서 바울이 음, 그 고린도전서 1장에서 반복적으로 말하는 표현이 있어요. 여러분 한번 보실래요? 고린도전서 1장에 보세요. 음. 어. 1장, 그, 형제들아, 라고 하면 26절부터 쭉 얘기하면서, 야 우리들이, 우리들의 무엇으로 구원하지 않고, 문벌 좋은 자가 없다, 우리는. 야, 부르심을 봐라. 육체를 따라, 뭐, 지혜로운 자가 많지 않아 육체를 따라서 우리 구원한 게 아니에요. 우리의 무엇으로 구원한 게 아니라는 거예요. 뭐, 그렇다고 하면서, 이런, 이런 미련해 보이는 방식을 가지고 우리를 다 불렀다, 우리들을. 근데 다, 그렇게 한 이유가 뭐예요? 그 26절부터 31절 사이에 어떤 같은 내용이 두번 반복되죠. 뭡니까? 응? 음? 29절과 31절이에요. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 31절 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하도록 하기 위함입니다. 이 이렇게 하는데 이렇게 이런 결론을 갖도록 하는데 하나님의 지혜가 있는 것이 지혜가 나타나는 것입니다. 만약에 우리들이 시험을 잘 보고 똑똑한 사람, 무슨 지혜가 있는 사람 이런 기준으로 하면은 인간은 아무도 자기 구원에 대해서 이렇게 어, 하나님 앞에서 오히려 자기가 이런 것이 있기 때문에 자기를 자랑할 것입니다 나는 아, 아무것도 자랑할 것이 없습니다라는 이 결론을 갖지 않을 것입니다 뭐 자랑하더라도 그건 주 안에서 하나님이 하신 것을 자랑하는 이런 식의 결론에 이르지 않을 것입니다 그러니까 이런 결론에 이르도록 하기 위해서 이게 원래 참된 구원이죠 진짜 구원이죠 하나님이 주신 진짜 구원이죠 그런 그 구원에 대한 마땅한 반응을 모든 사람이 구원하는 사람들이 갖도록 하기 위해서 하나님이 전도에 미련한 방법으로 사람에게 구원으로 이끄는 겁니다. 십자가에 못박힌 그리스도를 어리석어 보은 이 내용을 전도에 미련한 방식으로 해서 똑똑하냐가 아니라 그런 어리석어 보이는 이 방식에 반응하는 사람들 나이가 어리든, 가난하든, 문벌이 좋지 않든 신분이 별로 좋지 않든 그들을 구원하시고, 그래서 하나님 앞에서 아무도 자랑할 것이 없게 하는 자랑한다고 하면, 하나님밖에 자랑할 것이 없어. 주님이 하신 것밖에 자랑할 것이 없어. 이 결론에 있는 것입니다. 이게 하나님의... 이, 이런 이 구원의 방식에서도 하나님의 지혜가 나타나는 것입니다 그래서 실제로 이 세상 역사에 1세기부터 지금까지 남겨진 많은 신자들의 글과 회고록이나 일기나 그런 사람들 그리고 지금도 우리들이 모두가 공통적으로 참되게 예수 구원 받은 사람들이 예외 없이 구원받은 사람들이 일세기부터 지금까지 모든 세계 어느 인종 마찬가지 모두 사람이 공통적으로 하는 것이 뭡니까? 예수 믿기 전에는 잘 나간 게 많아. 내가 뭐고 무슨 사고 뭐 세상에서 뭐잘 나가고 뭐 황제고 뭐다 그러니까 뭐 장장한 게다 있을 수 있습니다. 그런데 이 사람들이 구원받고 나서 예수 믿어서 뭐라고 말합니까? 하나님 앞에서 자랑할 것이 없다는 것. 같은 반응을 보입니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 최소한 달라야 되잖아요. 배경이 짱짱하거나 자기가 좀 뭐라도 있으면 그걸 자랑해야 되잖아요. 자기 무얼로 구원받았다고 해야 되잖아요. 근데 진실로 구원받은 사람들은 거기 결론에 이르러요. 하나님을 높입니다. 그리스도를 높입니다. 이게 뭡니까? 하나님의 지혜예요 여러분. 그것도 하나님의 지혜 그래서 결국 우리 개개인의 이 결론에 보면 내가 하나님 앞에서 자랑할 것이 없다. 내 나의 그리스도인 됨면 구원받은 것에서 하나님 앞에서 아무것도 자랑할 것이 없고 오직 하나님만 자랑할 수밖에 없다라는 이 결론에 내가 이르게 된 것은 나의 그 삶에 이런 결론에 있기까지 하나님의 지혜가 나타난 거죠. 나의 구원을 위한 하나님의 지혜의 나타남 속에서 있게 된 것이죠. 굉장한 것입니다. 근데 우리가 지금까지 로마스를 얘기하면서 다양한 얘기를 하면서 제가 항상 결론에 가서 그런 얘기를 자주 했지만 은 예수민 사람들이 자기가 예수민는 사람 된 것, 구원받은 것에 대한 실체를 너무 가볍고 단편적으로 생각한다는 겁니다. 그리고 자기 주도적으로 생각한다는 겁니다. 뭘 얻었느냐, 내가 조금 나아졌느냐, 기분이 좋으냐, 현실이 좋으냐 이런 수준에서 자기의 그리스도인 된 것과 구원을 자꾸 측량하고 그걸로 좋았다가 나빴다를 반복한다는 겁니다. 그런 게 아니에요. 여러분. 지금 보세요. 한 사람의 구원은 이 사람이 예수민 사람이 된다는 얘기는 나의 무엇에 의해서 흔들릴 수 없는 이런 지혜로우신 하나님이 마후에 있는 겁니다. 그분의 지혜 나타남이에요. 그런데 그지혜 나타남의 실체를 보니까 하나님이 와서 죽으신 겁니다. 우리의 죄를 대속한 거예요. 십자가에 달려 죽으신 겁니다. 완벽한 의를 주신 거예요. 이 모든 전적으로 내 밖에 어마어마한 실체가 있어서 구원이 되고 이 그리스도인이 된 겁니다. 다 하나님께서 행하신 겁니다. 자랑을 할 수가 없는 거예요. 우리 무엇을 하나님 앞에서 자랑할 육체가 없는 겁니다. 근데 교회 안에서 뭐가 자랑할까? 자기 육체를 자랑하고 아직도 제가 뭐가 있다고 하는 건이 사람은 아직도 뭘 모르는 겁니다. 구원을 잘 모르는 거예요 지금. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하는 겁니다. 하나님을 자랑하는 거죠. 그리스도를 자랑할 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 나의 무엇으로 생각을 했기 때문에 이런. 얄팍한 걸 가지고 자기 그리스도인 된 것과 구원받은 것을 가지고 현실에 이런 이런 걸 가지고 좋았다가 나빴다는 걸 가지고 자기가 그리스도인 된것 구원받은 것에 일일 비하는 거예요. 아니라니까요. 제가 항상 얘기하잖아요. 그리스도인 된 것과 구원받은 것은 이런 나의 몇십 년짜리 내가 진짜 아무것도 아닌 나의 공로 이런 것이 아니고 나의 행위가 아니라 하나님이 행하신 이런 놀라운 지혜의 산물이고 그 속에 하나님의 직접 오셔서 우리의 죄를 다 대속하신 하나님께서 생각하신 큰 실체 때문에 그리스도인 된 것이고 구원받은 것을 얘기하는 거예요. 그래서 흔들릴 수가 없는 겁니다. 여러분. 음? 그래서 예수 믿는 것과 구원받은 것의 가치가 무한대라고 제가 얘기를 하는 겁니다. 우리가 그것을 제대로 알지 못하고 거기다 제대로 못 누리고 그것을 제대로 못 높여서 문제이지. 눈에 보이는 걸 가지고 자꾸 그냥 슬퍼 예를 비하면서 절망하고 좌절해서 그렇지 사실 저와 여러분은 오늘 우리가 죽어도 우리에게 있어서의 이큰 사실 하나님이 예비하신 하나님이 주시고자 한 원래 궁극적으로 이렇게 구원하여서 자기 자신이 죽어서까지 십자가를 내수어서까지 죽어자는 크고 부유한 구원이 우리에게 있어서 우리에게 불행스럽지 않아요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 여러분 예수민 사람들의 구원을 볼 때, 저 여러분의 구원을 얘기할 때 그래서 나를 가지고 얘기하면 안 됩니다. 내가 어땠고 저땠고 나는 이것밖에 안되뭐 그러니까 자기가 잘한 것을 말해서도 안되지만 나는 너무 안된 사람이고 나는 너무 엉망이고 나는 뭐 이런 열등한 사람이고 나는 결핍이 있고 나는 내 과거가 이러고 나를 가지고 말하는 게 아니에요 진짜 예수를 믿어서 구원 받은 사람이면 나를 가지고 말하는 것이 아니고 하나님을 하나님으로 얘기하는 겁니다 하나님의 아들이 나를 위해서 죽으신 십자가를 가지고 얘기하는 겁니다 그의 구속을 가지고 얘기하는 거예요. 이 흔들릴 수 없는 큰 가치를 가지고 얘기하는 겁니다. 우리는 이걸 잊지 말아야 됩니다. 항상 적용해야 됩니다. 주 앞에 설 때까지 그래야 됩니다. 특별히 임종할 때더 그래야 됩니다. 가물가물할 때도 나의 무엇을 가지고 말하지 말아야 돼. 나의 구원은 하나님으로 이 놀라운 지혜를 드러내신 지혜로 우신 하나님 그리스도 안에서 구원을 이루신 이 하나님으로 말을 하는 것입니다. 그걸 잊지 말아야 됩니다. 사랑하는 지체 여러분, 그래서 제가 로마서를 얘기하면서도 그리고 다른 일면서 자주 그렇지만 일단 여러분이 여러분이나 자나. 이 폐핵한 세상, 뭐가 앞에 뭐가 있는지도 모르고 그냥 눈에 보이는 게 전부인 줄 알고 거기에 목숨 걸며 살고 좋았다가 슬펐다가 화냈다가 어졌다 이러면서 나이 먹어가면서 어떤 사람은 죽고 어떤 사람은 더 늙어가고 이러면서 다 살아가는 이 세상 속에 우리가 예수 그리스도를 믿어 구원을 받았으면 저와 여러분은 이 세상에서 가장 복된 자인 거예요. 아니 영원히 복된 자인 것입니다. 무엇으로 바꿀 수 없어요. 무엇으로 바꿀 수 없습니다. 그걸 아셔야 됩니다. 항상 그 생각을 하고 사셔야 됩니다. 예수 믿는 자의 영광과 복됨을 여러분들은 항상 기억하셔야 됩니다. 이 지혜로우신 하나님 때문에 말이죠 그리스도 안에서 드러내신 그 하나님의 지혜 때문에 그리스도를 통해서 얻게 하신 그 구원 때문에 예수님의 복댐과 영광을 항상 생각하셔야 됩니다 나의 무엇 때문이 아니라 저도 목사로서 제 자신을 보면 절망스러워요 그러나 나에게 있어서 가치로 말할 수 있는 것이 있다면 딱 하나다. 그건 하나님이 나 같은 자를 받아주셨고 용서해 주셨고 구원해 주셨다는 거예요. 그 그리스도의 십자가의 대속의 증거가 내가 말할 수 있는 딱 하나예요. 나에게서 가장 복된 가치로 말할 수 있는 것. 내 안에 무엇을 가지고는 아무것도 말할 수가 없어요. 목사인 나조차도 내가 볼땐 내가 아니다 말이죠. 죄된 나죠. 더진실치 못한 나이거든요. 잊지 마십시오. 예수 믿는 우리에게는 지혜로우신 하나님의 행적이 있습니다. 그분의 손길이 있어요. 그분의 역사하셔서 이르게 된 증거가 있습니다. 예수 믿는 자의 결론은 지으신 하나님의 역사의 결론입니다. 그걸 잊지 마십시오. 아시겠습니까 여러분? 기도합시다.